0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Всем привет! Добрый вечер! Это подкаст «Зрачок Ворона. Да,
0: всем привет! И мы его ведущие сегодня прямиком... Из романа 1984 <свят> рассказываем вам креповую историю вместо сказок на ночь. Ну, если вообще это теперь вы актуально. Ещё спите. <свят> да. А, на самом деле сегодня 23 сентября, по-моему, да? 2022 года. Исторический день, возможно. Это значит, что прошло уже два дня с исторического дня по-настоящему, то есть с Международного Дня Мира, с Дня Рождения Богородицы, ну и... Точно! Самого главного, конечно же, в этом перечне — это Дня вооруженных Сил Российской Федерации. А, нет, вру. Дня Воинской Славы РФ. Да, ну и на самом деле, перед тем, как сегодня садиться записывать, я, честно говоря, даже думала, стоит ли нам продолжать, по крайней мере, сейчас что-то делать, да, ну, ну, надо ли это кому-то. Я решила, что все таки нужно продолжать делать то что мы делаем потому что для меня есть три причины для этого во-первых говорят что в самые тяжелые дни в самые тяжелые времена обязательно нужно делать какие-то рутинные действия если ты никак не можешь повлиять на ситуацию потому что это может помочь заберечь так сказать психику в порядке
1: да знаешь вот хочется сказать что я никогда еще с таким наслаждением не делала на работе всю вот эту бумажную волокиту и я сейчас действительно испытываю от этого такого удовольствие и какое-то успокоение. У меня, наверное, безумный вид, когда я хватаю какую-нибудь карточку и начинаю ее с таким фанатизмом писать. Как будто, знаешь, я... Я сама заведу
0: этого пациента.
1: Да, как будто я ухватываюсь просто за эту соломинку, ну... Как-то вот серьезно это помогает.
0: Ну вот и про подкаст я тоже так подумала, да, что, во-первых, это нужно нам, во-вторых, это нужно, возможно, вам. Если да. хотя бы одному из наших четырех слушателей наш сегодняшний рассказ немножко поднимет настроение и порадует его, я считаю, что это уже. Да, хорошо. если
1: он принесет какое-то успокоение, может быть, это, это уже отличный результат.
0: Ну, и в конце концов, самая главная, третья причина, это то, что мы не закончили наш рассказ про великого и ужасного мага Алистра Кроуля. Поэтому сегодня продолжение истории об Алистере Кроуле «Великом маге и волшебнике».
1: Кроули живет в Англии. Он лечит кучу различных болячек. Наконец-то, может быть, он занялся своим здоровьем, потому что у него случилось некое воспаление в паху. Но, конечно, это очевидно было следствие его беспорядочной
0: половой жизни. И, скажем так, король чумас все-таки загнал его в угол, и ему так и пришлось обратиться. к к участковому терапевту.
1: Вот, но мне его позиция очень нравится, потому что он считал, что все невзгоды, которые с ним приключились, это козни духов, злых и недовольных, потому что он ослушался и вместо Египта винул в США. Но незаметно для себя он перешел на регулярный прием наркотиков. Он знакомится с неким аристократом Джорджем Монтегю Бентом Танкервиллем. Да, это трудное слово. Этот Монтегю именно и был мистиком кокаинистом, параноикам и, в общем-то, не совсем, конечно, здоровым человеком, который полагал, что то его мать хочет убить его с помощью заговоров и заклинаний И поэтому что он делает? Просит кроли его спасти А кроли у нас, конечно же, бизнесмен прошаренный И он говорит, типа, не парься, мы сейчас все сделаем Раскинем картишки, братишка, посмотрим, что да как Но делать это надо не здесь, а, конечно же, на яхте Плывя, например, в Марокко И именно там мы и поставим тебе магическую защиту И всякое такое прочее очень сильное колдунство Слушай, а ловко ты это придумал Я даже вначале не понял но, конечно, план не сработал. Граф этот Монтегю оказался помимо всего буйным неадекватным психопатом, и в итоге они оба вернулись в Англию. Ну, не очень удовлетворенный результатом, видимо, очень сильное колдунство Алистера его не устроило. Но Кроули понял, что, в принципе, жилка-то это неплохая. И он считал себя не только великим поэтом, писателем, путешественником и просто хорошим человеком, но, естественно, он был мистиком и хранителем тайных знаний. Алистер решает стать учителем магии и набирает среди богатых, скучающих дурачков учеников, которые, в свою очередь, чедро платят ему за его урок. И надо сказать, что он действительно очень был талантливым человеком, хотя результаты этих трудов были невероятны. Ну, не столь велики, но опять же, возможно, не в силу его слабых способностей, а в силу отсутствия у него усидчивости. Э, тут внимательный слушатель, конечно же, задаст резонный вопрос: а что же в это время происходит с Роуз? А у нее все печально, потому что она сильнее погружается. Роуз это его жена. Да, она все сильнее погружается в алкоголизм и тут ее, думаю, можно понять, конечно, очень тяжелая судьба.
0: А что же у нее очень тяжелая судьба? Тяжелая судьба это у девочки, которая родилась. В день в районе Уайтчепилл, где у нее только одна дорога, нет, вернее, у нее только две дороги. И одна это значит в прачке, а другая это в проститутке. А у или не больно-то тяжелая судьба, учитывая, что она за всю жизнь ни разу палец о палец не ударила.
1: Я думаю, пережить смерть дочери — это... Довольно-таки это не очень. Но Кроли он наш гениальный мальчик. Поэтому он придумал план, как ее излечить. И заключался он в том, необходимо с Роуз расстаться. И тогда она сразу захочет его вернуть. И поэтому, конечно же, бросит пить.
0: Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. Ну, в
1: общем, Роуз продолжала пить. И в итоге Лола Заза была передана на воспитание родителям Роуз а ее родители развелись, то есть Роуз и Кроули. Последнему событию Кроули посвятил поэму под названием «Умирающая Роза». Потом она снова вышла замуж, но ничего не могло спасти эту женщину от алкоголизма, к сожалению. В итоге она от него и скончалась. С ее братом Кроули, конечно, в итоге рассорился с братом Роуз. Да, Джеральд Келли. Кроули особенно его не возлюбил за то, что он стал успешным в своей стезе
0: человек. Джеральд был художником, и он стал довольно востребованным. Он, по-моему, даже работал при Королевском дворе если я не ошибаюсь, британском какие-то заказы выполнял. А Кроули ему позавидовал. А просто очень любил, когда кто-то добивался успехов. Кроме него. Кроме него. А расставшись со своей женой, Кроули что делает? Он заводит себе нового ученика юного, и одновременно вместе с тем он был не только его учеником, он был его любовником. Это был молодой еврей, молодой студент Виктор Нойбер, сын очень богатых родителей, у них была такая еврейская, как сказать, купеческая, еврейская фабриканская семья. И вот к этому моменту, обзаведшись таким состоятельным другом, Кроули уже решил, твердо решил, наконец, создать свой собственный орден. Я всегда мечтал основать религию. Мечта сбылась. Орден свой он называл просто аббревиатурой двумя буквами «эй». Эй эй Ну вот предполагается, скорее всего, это были две первые буквы из фразы «Astrum Argentum». то есть на латыни это «серебряная звезда». Но как бы это не точно, Кроули сам никогда это не подтверждал, как я поняла. Странно, да? Была золотая заря, осталась серебряная звезда. Это как
1: ты можешь посмотреть, но не списывай так. Да, только.
0: кстати, точно. Орден серебряного пельменя. Серебряный пельмень – мой вариант. Тем более... Кроули же любил практиковать сексуальную магию, а пельмени надо двусмысленное с двумя <связываем> значениями сразу. Ну, простите. Ритуалы, значит, серебряного пельмени извините, серебряные звезды, были очень похожи на ритуалы Ордена Золотой Зари. Ну в принципе, это, наверное, неудивительно, потому что ритуалы Золотой Зари, они тоже были не лично придуманы, да, Мазерсом и остальными. Они тоже тянулись из каких-то древних магических оккультных книг. Но вот в свои ритуалы Кроули добавил восточного мистицизма, там щепотку всяких йогических практик йоги его любимой. Короче, говоря то, что ему нравилось и чего, по моему мнению, не хватает от Мазерсу всегда. Первыми mm. членами вот этого нового ордена был сам Кроули и его кореша, то есть в том числе старый друг Джонс, то есть тот самый дядька, который привел его когда-то в Орден Золотой Зари. Так же, как с нашим подкастом, нашими первыми слушателями были Маша, моя подруга, и мои коллеги. Спасибо вам за поддержку. Да, спасибо, дорогие коллеги. Титул Кроули в Ордене звучал не иначе, как брат, э, извините, Прошу прощения заранее за мою латынь. Very Universum Vivus Вич, что вроде бы переводится как «В своей жизни я победил вселенную силы истины». Я думаю, что, в принципе, моя латынь не так уж плоха. Если бы гаюли Цезарь услышал, он бы оценил. И он бы даже понял, что я сказал.
1: Он бы сделал тебя своим статским советником.
0: Так вот, да. Короче говоря, Кроули победил, значит, вселенную силы истины. Он такой, блин. А следующими участниками этого, значит, ордена АА стали фанат Кроули... Mm-hmm. Любовник Кроули. Кроули. (смех) (смех) Да, ну, в общем, это был фанат Кроули по фамилии Фуллер. Они познакомились с Кроули, когда Фуллер написал, значит, хвалебную оду на его какое-то произведение. Уж не помню, но какой-то роман Кроули, один из многочисленных. Собственно, дальше, как я уже сказала, четвертым членом этого ордена стал Виктор Нойберг. Ну, а потом потихонечку, в принципе, на талант СММщика Кроули, которым он не был обделен, в какой-то степени и собственно его экстравагантность они привлекали людей которые интересовались эзотерикой поэзией и как бы обладающие денежкой да не знающей куда еще угу. потратить деньги но эти самые деньги своих учеников кроли не только жил но также он и печатал свои труды как обычно не скупясь над их формой да как ну, в принципе, содержанием тоже он был довольно многословен. Ну, богатые родители этих людей были в отчаянии, но делать нечего, чем бы детятка не тешилась – лишь бы не покончил с собой. Ну так вот. Значит, магические практики, которые осуществляли прихожане храма Кроули, они представляли собой смесь таких полуязыческих, полухристианских ритуалов, которые сопровождались естественно сексуальными оргиями и, конечно, приемной. Ну как же без этого? Находясь в должности руководителя ордена, он, соответственно, испытывал некую власть, да, вот эту над юными, неокрепшими умами. И его тяга к садизму она становилась все сильнее. Но уроках магии в Болескине, он вот этого Нойберга. Порол крапивой и розгами по заднице, ну, якобы в оккультных целях. Оскорблял его в антисемитском ключе там, называя его грязным вонючим евреем и всякое такое, заставлял его спать на тонкой подстилке, на холодном полу. И если что, сбегая вперед, Нойберг умрет от туберкулеза. Просто О, моя маленько. остановочка! Когда Кроули вместе с Виктором поехали в Алжир, кроули сам бродил по стране, нарядившись магом таким восточным. А Нойберга он переодел в демона и на его плыву. Получается, выбритой голове наголо он оставил две пряди, которые так склеивал в виде рожек, ну типа «Punks No И местные жители думали, по мнению Кроули, что он значит мудрец, который приручил демона или джина. Вернувшись в Лондон, в Болескине Кроули обнаружил экземпляр своей вот полузабытой, помнишь, книги закона. И, собственно, с этого момента завертелась его следующая стадия становления как мага, Хотя, казалось бы, куда уж круче, он же там победил вселенную силы истины, насколько я помню. Что в это время было на... Скажем так, бытовом уровне у него, да, это мы сейчас про его духовный уровень рассказали. Но нет, на самом деле, на бытовом все было не так страшно, как вот эти истории с пустынями и принесениями в жертву Богу семени в ходе Каменных ритуального алтарей. совокупления на да. каменном алтаре. Так вот, вместе с Нойпергом, опять же, несчастным, и знакомый скрипачкой тоже поклонницы Кроули по имени Лейла Уэдл, они поставили в Лондоне представление. Под названием Эливсинские цер- церемонии это представляло собой что-то среднее между выступлением театра Виктюка и фильмом Линча Малхолн Драйв.
1: Ну, собственно, oh, там
0: в, про- в ходе этого представления Нойберг, завернутый в одно полотенце, он там танцевал какие-то танцы соломеи, Лейла, значит, играл на скрипке, и, собственно, единственное отличие от обычного какого-нибудь постмодернистского представления, это всем зрителям предлагалось перед выступлением их выпить из чашечки напитка некого, который Кроули смешивал с наркотиками, чтобы прочувствовать эффект, иначе бы они просто тупо ржали всю дорогу над этим, что <свят> а так они, да, жахнув какого-нибудь, короче, это была, наверное, маняга, и, и ну, они по-другому смотрели на то, что происходит на сцене. Наверное, там добавлялся акульный компонентик. Ну так вот Кроуля прикладывал, в принципе, много усилий для поддержания своего скандального имиджа. Например, он боролся за гениталии на статуе Оскара Уайльда. Ну, короче, Оскар Уайльд, он же умер в Париже, и он был похоронен на статуе на кладбище Перла Шес, и, собственно, там ему сделали памятник. И памятник этот, он был с очень выделяющимися, как бы, гениталиями, mm. четко очерченными штанами. Это отражало и mm. пристрастие Оскара Уайльда в жизни, он же был тоже гомосекс... <соспетит> <соспетит> гомосексуал. Мы это не осуждаем. Я не устану это повторять, поэтому повторяю еще раз. Так вот, возвращаясь к Оскару Уайльду, там была целая борьба французского сообщества за то, что... Поправить эту статую, отбить ему, как тот папа римский, который у всех статуй поотбивал писюны, либо прикрыть там листочком, переделать ее. Ну, короче, Кроули угу. активно боролся за то, чтобы все оставить как есть. Ну да, короче, он был довольно угарный. Дальше что еще про него можно сказать? Ну, в общем, он устраивал в целом такие ярмарочные представления, перформансы, благаны, чтобы заработать денег на стимуляторы. Как мы помним, у него к этому времени уже кармашка-то прохудилась и неоткуда было черпать. А слава эксцентрирую лично у мага бежал в это время вперед не вон, он был, конечно же, счастлив, а он победил это ханжество, он успешен, он поднялся над моралью, магия, наконец, дает ему свои плоды, но все таки он, наверное, недооценил вот эту вот мощь викторианской чопорности, потому что из-за репутации многие друзья были вынуждены от него отстраниться, как бы по своей воле mm-hmm. или против нее Не зря же говорят, скажи мне, с кем то дружишь, и я скажу, кто ты. Вот так же друзья. По этому принципу они, многие из них уже остепенно к этому времени, они немножко дистанцировались от Кроуля. И ему, в принципе, как бы было по на это. Он был законченным нарциссом, он никогда ни с кем дружбы особо не дорожил. Многие из его сподвижников, они вовсе не были такими ничтожествами, уж прям которыми их считал Алистер. Вот, например, тот самый Фуллер, да, его фанат, который написал это эссе по его роману. И он, собственно, помогал Кроуле с выпуском всех его журналов. Вообще он довольно сильно его поддерживал, деньгами он помогал. При этом Кроули его всегда высмеивал и ни в грош не вставил. Оказалось внезапно, что он нифига себе не философ, а вполне себе военный стратег, и даже, наверное, его можно назвать блестящий военный стратег. Он очень, как сказать, очень много исследований сделал и предложений в области вот этой вот танковой войны, которая как раз-таки активно развивалась к началу Второй мировой. Но его идеи были отвергнуты Англией, родиной. Но зато нашелся человек, который их весьма себя оценил. Человек этого зовут Адольф Алоизович, поэтому все знают, кто это. И, собственно, идея вот этого Фуллера были использованы Германией в том, что в наше время называется чаще всего Блицкригом. И тут надо отметить, что Фуллер, например, был один из двух англичан, которые были приглашены на празднование 50-лет Гитлера. А Виктор Нойберг, о котором я уже рассказывала, он был талантливым поэтом. На одной из вечеринок, кого бы вы думали, Айседора Дункан Кроули познакомился с очень красивой женщиной по имени Мэри стерджис которая произвела на него такое сильное впечатление, что он решил тут же, что она просто обязана должна стать его следующей алой женщиной. Между ними пробежала искра. Кроули всегда умел оказывать на женщин магическое влияние, особенно на женщин определенного склада, скажем так. Он увез ее за границу, а за границу они проживали там во всяких отелях. Он эту Мэри несчастную постоянно накачивал алкоголем, наркотиками, буквально заставляя ее силы впадать в транс и диктовать послания тайных учителей. Он был уверен, что она обязательно что-нибудь о ней скажет. Судя по записям из его же дневника, например, о том, что Мэри неоднократно его умоляла отпустить ее, он был реально настоящим абьюзером. Она не справлялась со своей ролью пророчицы. При этом Кроули был абсолютно безжалостен, но он на нее очень сильно давил, и даже за промахи в наказание он резал руки ее сыну. Честно говоря, ну, не сильно, как я понимаю, там какие-то надрезы делал. Честно говоря, будь я на месте этой Мэри, думаю, что Кроули бы не пережил этого действия. В итоге Мэри от него все же сбежала, и сын позже вспоминал о нем так. Череп мистера Кроули был полностью обрит, кроме островка волос, в самой его середине. По этой лужайке он постоянно прогуливался своими пальцами, будто это были собаки, выведенные на улицу помочиться. Нам с матерью повезло, что после встречи с ним мы остались в живых. Если бы я был старше, неизвестно, остался бы в живых он». По итогам общения с несчастной вот этой Мэри Стерджетс Кроулин написал и издал очередную книгу магии, в которой он впервые использовал букву Кей в слове magic. То есть обычно же она пишется, оканчиваясь на Си, а он стал использовать как вместе с А в это же время, извините, сейчас будет про (свят) Шпилевиль, так вот, место секса в магии Кроули, оно становится в его глазах и в его трудах все более важным и необходимым, то есть это для него было как исследование, как работа, потому что он пишет на эту тему труды, он там проводит всякие гомосексуальные ритуалы с тем же Нойбергом, в том числе и групповые, и в присутствии зрителей. И многие из этих ритуалов посвящены Юпитеру, да, Зевсу, и направлены на привлечение материального благосостояния. И в таком ритуале половой акт считался жертвоприношением, а полученное в результате него семя как бы являлось жертвой, собственно. Ну, возможно, что Кроули не безосновательно для себя, да, в своих глазах первое время думал, что это работает, потому что действительно приток финансов рос, и культ его развития, Разрастался, но ну, соответственно разрастали все членские вносы. Членские. членские вносы для гомосексуальных ритуалов. <мех> как сказала Малиновская, что ли, что она больше не член, но у нее есть мандат. Мандат у нее не отнят. Угу. Прихожан становил все больше, которые несли кроволь денежки, и к Нойбергу вернулось финансирование со стороны богатых родственников, которые пытались его, значит, бедностью маленько дрессирнуть, чтобы он бросил своего престарелого учителя, но Нойберг был довольно верный тип, и кровали не бросал, ну и, видимо, они его пожалели и снова начали ему кидать баблишка на карте. Кроули после этого самоуверенно весьма писал, что, цитата, «когда ты доказал, что бог — это просто название для полового инстинкта, уже не очень далеко от осознания, что половой инстинкт и есть бог». После таких парижских поклонений Юпитеру Нойберг все-таки ушел от Кроули. Но, видимо, брат, которого называли фратер Омния Винком, то есть это переводится как я все превозмогу. Все-таки не выдержал чересчур уж активных молитв, таких Юпитеру, и попытался освободиться из-под этого токсичного влияния кроуля. Но многие исследователи считают, что на самом деле он был так как он был действительно влюблен в кроули, ему очень тяжело удавалось выносить многочисленные влюбленности кроуля на стороне и его Бедненький. полигамию. Да, и из-за того, что он постоянно страдал от древности, он вот вернулся к своим родителям. Родители его, конечно, были счастливы, Кроули при этом был в ярости, но на самом деле Нойберг действительно был очень плох к этому моменту. У него произошел нервный срыв, он всю свою жизнь лечился у психиатров, у психологов. И, кстати, на нем, по-моему, кто-то из психотерапевтов, испробовал метод вот этого психоанализа Фрейдиского. Не одни из этих методов. Он даже женился в конце на женщине. То есть он вел такую затворническую жизнь, писал стихи, но до конца жизни Кроули так и владел его мыслями. Нойберг его боялся. Он боялся, что Кроули на него наложит проклятие. Он избегал мест, где Кроули мог появиться. Ну, сбегая вперед, он умер в 57 лет от туберкулеза. Ну, многие часто вспоминают как раз-таки Кроули вот эти э, лежания Нойберга на ледяном полу, да, но я думаю, что в этом нельзя Кроулю винить, он же не для того делал, чтобы ослабить здоровье Нойберга. Он это делал в воспитательных
1: целей. Хотя, может
0: быть, это, конечно, и имело свои...
1: Так вот, на почте вот этой сексуальной магии Кроули снюхался с одним из масонов Ордена Восточных Тамплиеров по имени Тодор Рейс. У него даже такое имя возвышенное. Они обменялись идеями. Может быть, они обменялись не только идеями. И вообще они говорили об их важности, нужности для мага. И, конечно же, они так друг другу понравились, да? И что тут же решили создать совместное сообщество под названием «Места». Серия Мистика Максима, или сокращенно МММ. Люмус Максима! Люмус Максима! Роли был награжден скромным титулом Святого Короля Ирландии и всей Британии Бафомета. Поклонение вот этому демону когда-то обвинили настоящих тамплиеров. Ну, то есть он себе такой э,
0: исторически важный, солидный титул. Да, Святой Король Ирландии Бафомет. Никаких взаимоисключающих параграфов. Да, просто и понятно.
1: Для доступа к этим сексуальным практикам адептам ордена нужно было заплатить сумму 103 фунта, а для сравнения годовые элементы роуз составляли 76 фунтов. Ну и в общем Кроули считал, что биологические жидкости, полученные в процессе саития, являют собой магический эликсир силах которого не только вознести человека на Олимп, но и даже победить старость. Как заваривать славу и даже как закупорить смерть. Он считал, что самый мощный эликсир получится, если сразу после оргазма следует смерть. Ну, то есть это такой своего рода богомол. Ну, наверное. на самом
0: деле, в этом, наверное, в каком-то смысле есть логика. То есть говорят же, что животное не должно знать до самой смерти, что оно сейчас умрет. Оно не должно испугаться, потому что иначе мясо будет жестким. Ну, видимо, Господь, то же самое да. думал Кроули. Если сразу после оргазма напугать и убить, то, возможно, что-то... Произойдет, или, например, перед оргазмом. Ну, короче. Он бы получил золотую малину. Ой, Нет, подожди. он, он бы получил премию Шнобеля, да.
1: Золотую малину он получил бы за свое представление, которое там они устроили с Точно. Ну, в общем, доходы, которые Кроули получала от руководства вот этим вот орденом МММ, они были, они были меньше и несоизмеримы с его тратами. Его популярность пошла на спад, ну, как и все вот эти вот быстрые подъемы, быстрые падения. И, в общем, перед ним замаячил такой неугомонный призрак бедности. Поэтому в попытках сэкономить он передал поместье Болескин в управление гроссмейстеру общества МММ. Тут Следует сказать, что к этому времени началась уже Первая мировая война. Конечно же, он поспешил предложить свои услуги британскому правительству в надежде послужить родине. Но, тем не менее, конечно, здесь еще нельзя исключать тот вариант, что он просто хотел заработать немного деньжат. Внезапно оказалось, что родина в услугах такого блестящего и умного человека вовсе и не нуждается, несмотря на его многочисленные таланты. А это были таланты в области языкознание, шахмат, йоги, э, сексуальных магических практик и даже дешифровки. Вот, но в любом случае Кроули был оскорблен до глубины души и в итоге он на пароходе Лузитания...
0: его торпедировала немецкая подводная лодка да, вовремя... во время войны. Да и там было больше тысячи человек погибших. Не такой уж кроуле ну, лузер, что доплыл до США в итоге. На этом да, возитании. может быть, он Несчастный. просто
1: в лобик поцелованный Бафометом, Люцифером. А, в общем, США он терпеть не мог, и в Британии он уже тоже находиться не мог. У него были, конечно же, большие планы, и в Америке он собирался открыть новые отделения МММ. Тут вдруг выяснилось, что американцы, они вообще те еще ханжи, консерваторы и вообще такие... Несносные. Пуритане, как его
0: мама и папа. Да,
1: те связи, которые он имел в Европе, они в Новом Свете, ну, не имели никакой силы, поэтому он, можно сказать, оказался беспомощным. Он, так сказать, начал свой бизнес с нуля. Долгое время Кроули перебивается с серединки на половинку от нищеты к бедности, но ему надо отдать должное. Вот эти оккультные знания он не бросает, а от цели от своей он не отступается. Он да. ходит в транс где узнает, что в прошлой жизни он был тамплиером, папой Александром IV, то есть Борджи,
0: графом Калиостры Элифасом Леви. Ну, Но... Но, конечно же, не монгольским пастухом и не крестьянином из Саратова. Да, это просто вообще
1: недопустимые мысли. Ну, кстати, Думаю, что получается, он...
0: что он был моим подчиненным, я же была магистром ордена тамплиера. Uh, так, сейчас, подождите, я психбригаду вызову
1: Я так и знала, что ты это скажешь Да, в общем, он также ведет обширные исследования в области Sexual magic с двумя K, CK
0: Ваш английский from your heart is not very good, Он is very
1: good, наоборот, very good вот. И для исследования вот этой sexual magic он
0: прибегал к услугам проституток. Эскортниц. Девушек из эскорта. Проституированных женщин. Описывал все свои вот эти результаты в дневниках.
1: Включая э, консистенцию, цвет, запах и и вкус полученного эликсира. Интересно, если бы он работал (связь) где-нибудь в женской консультации, он бы пришел такой и говорит, слушайте, вашему мужу надо сдать эликсир, у него пузырьки неподвижные. Слушай,
0: а ведь он ведь мог бы работать в женской консультации и вообще акушером, ведь, во-первых, он пухлячок, во-вторых, он хорошо влияет на женщин, Алистер, он же такой гипнотический, привлекательный, а в-третьих, он может по одному запаху определить, господи, да у вас молочница. Господи, да у вас
1: бактериальный вагиноз. (звы) Да, Да, прости. Только она сняла огни. Ну, знаешь, здесь как бы, извините, что уж греха таит, тут и Алистером Кроули не надо быть, чтобы по запаху
0: определить, (звы) что такое Ой, ладно ну, Если кто забыл, то наша Кока Она же врач, если что Так что Да, у меня иногда бывает такие
1: Нет-нет, <свят> <свят> сразу говорю Мне еще пока не довелось это делать Надеюсь, что не довелось. Просто <свят> я теоретик Я больше теоретик вот, Поэтому имею некие представления В общем, в Америке он очень активно Употребляет наркотики Выступает за их легализацию и вовлекает представителей творческой интеллигенции в свои сексуальные практики. Особенно часто первас на фанду, то переводится как «через грязный сосуд». Палка о двух концах — вот это именно тот это самый конец. Это другой конец. конец. С черного конца. Это другой конец того конца, что вы подумали.
0: Не через параду. Прочитай, пожалуйста, примеры записи из его дневника, чтобы мы понимали степень его научных разработок. И статистики, которые он вел.
1: Да. Эльзи эдварды Жирная ирландская проститутка. Материнского типа. Похоже, телец по знаку Зодиака. Слушай, вот в этом мы с ним похожи. Ко мне тоже, когда пациент какой-нибудь заходит, я говорю: так, сейчас я попробую определить, кто он по знаку зодиака.
0: Да. Кока сама телец, если Пироскоп. что. да.
1: Кстати, меня это немного оскорбило. Что значит материнского типа? Типа такая это, кобылка.
0: Ну нет, подожди. Это другая ее характеристика. То есть, одна это то, что она материнского типа, вторая то, что она телец по однакам. Три доллара.
1: Непривлекательность ассистентки затрудняла операцию, но необходимо было как-то начинать. А до этого времени Нью-Йорк еще не показал мне своих сексуальных сторон. Эллен Маршалл, ирландская проститутка, все... Ирландская проститутка-восходящий телец. Бля, красивая бля. ленивая особь. Черт. Всё как про тебя, красивая ленивая Не очень страстная, не очень развратная, неунывающая спокойная девица. Виола, омерзительная, накачанная таурином проститутка. Анна Грей, которую Кроули навещал несколько раз, была крупной, толстой негритянкой. Очень
0: страстно. То есть он не был ни нацистом, ни расистом. А то, что он оскорблял Нойберга, это было только лишь для его
1: укрепления духа,
0: скажем так.
1: Многих встреченных женщин он пытался возвести в свои багряные жены или алые женщины. Ну, он любит, видимо, такие эпитеты. Но что-то идет не так, и они постоянно срываются с крючка или разочаровывают своего жреца кроули. То есть они такие типа: не-не-не. Случайно разговорившись в автобусе с одним из пассажиров, кроули получает предложение устроиться про германскую газету «The Fatherland».
0: Германскую газету Fatherland.
1: Да, Фотерленд. где он работал в итоге до окончания войны. В этой газете он напишет множество таких язвительных статей. К примеру, Лузитанию, о которой мы выше уже рассказывали, и на которую он сам приплыл в США – Он предлагал считать военным кораблем. И в итоге, кстати, вот как мы уже сказали, она же была потоплена немецкой вот этой субмариной. В одной из статей он сожалел о том, что немецкая бомбардировка Британии э, не затронула дом его тетушки в Кройдоне. И предлагал попробовать снова с указанием точного адреса родственницы. Ах ты! негодяй. Ну, его сторонники считают, что он действовал, конечно же, в пользу Британии на ее блага, а противники, что он был предателем родины, который он мстил за уязвивший его когда-то отказ работать в британской разведке. Вот такие вот мы обижульки кидали.
0: На самом деле до сих пор непонятно, работал ли он на пользу Британии или нет, но я тут немножко поясню, чтобы было понятно, да, как так можно такое предполагать, учитывая, что он писал такие газеты, такие статьи в эту газету. Ну, тут смысл в том, что они были настолько жирным троллингом, что выставляли немцев такими с волотой и уродами, короче говоря. То есть написанием своих статей он как раз-таки портил им имидж, а не писал в их поддержку. Наоборот, отвращал от них англоязычные, и США, язы... господи, англоязычное население. США да, но ну я, я хочу сказать, что действительно потопление Лузитани вот этой вот немецкой подводной лодкой, ю по-моему, она называлась, но я точно не помню, не могу сейчас утверждать. Оно стало одним из факторов вступления Америки в войну. Ну, в том числе и... Вернее, наверное, может быть, это один из таких внешних факторов, да. В 1919 году он начинает встречаться с женщиной по имени Лия Хирсик, матерью внебрачного ребенка мальчика по имени Ханси. Лия переезжает к нему первоначально, потому что ей было так удобно по работе скрывать своего ребенка, ну, подальше от школы, потому что она работала учителем. В то время считалось быть матерью внебрачного ребенка. Это очень стыдно вообще, и учительница никак не может в такую ужасную авантюру попасть. Ну, короче, Лия переезжает к нему, участвует активно во всех воргих ходит по дому голой, в общем, как становится ясно, вскоре он делает ее своей очередной алой женщиной. Больше того, Ли Херсик становится его музой. Он много ее рисует. И да, к этому времени Кроули увлекся вдобавок ко всему еще и живописью. Как мы помним, и постоянно мы это говорим, он был очень талантливый человек. Но его моделями не могли быть обычные люди, обычные женщины. Он предпочитал рисовать людей, например, с карликовостью и любил натурщиков с другими особенностями внешности. При этом все равно популярностью его живопись пользуется весьма слабо, ну как и ранее его поэзии и проза. Хотя несколько похвальных как комментариев и от критиков он все-таки получает. Война кончилась, да, Первая мировая, и Кроули возвращается в Британию. Ну по сути не хлебавший в США. Его мать к этому времени уже умерла, Эмили. Он получает небольшое наследство от нее, оставшиеся его вещи огромные тиражи нераспроданных книг и, что самое ужасное, «Поместье Болескин» они проданы и больше ему не принадлежат. А проданы они управляющим орденом Восточных Тамплиеров, который он передал свое имущество в управление перед отъездом в США. Печально. Поэтому в ожидании приезда Ли Херсик ему пришлось поселиться у своей тетушки, да дом, который он предлагал бомбить немцам, который он предлагал взорвать. Но ему повезло, немцы, наверное, его не расслышали, поэтому ему оказалось, нашлось место, где жить. Да, в это время Кроули снова посещает врача. в связи с тем, что что у него участились приступы бронхита. Врач прописывает ему просто лучшее лекарство от всего, лекарство от всех болезней. Это не бальзам Битнера, это инъекции героина. И это лекарство Кроули оценил по достоинству. Он поехал встречать Лию во Францию, которая должна была приплыть к нему, а она приехала к нему вместе с сыном Ханси. И больше того, с пополнением, с собой она привела еще одну девушку по имени Нинет Шамуэй. Нинет была вдовой и мамой еще одного мальчика трехлетнего. Девушка, конечно, влюбилась в Кроули. У них такой, получается, тройственный союз, прям это ось. Нинет участвует в ритуалах сексуальной магии вместо глубоко беременной Ли на тот момент и вскоре тоже беременнее. К этому времени Ли уже рождает девочку. Ее называют Энли. Но позже все называют ее просто пупой или Куколка по-французски. Ее так назвал сын Нинет. Получается, что у Кроули уже мини-община, такая коммуна, да? У него две женщины и трое детей. И что с ними делать? Он решает, что пора. Пора уже создать что-то по-настоящему серьезное, пора создать свою религиозную коммуну, уже не просто орден, уже целое общество. В этой коммуне по идее Кроули все прихожане смогут жить спокойно, занимаясь путями Телемы, служа своему богу, и никто им не будет мешать. Никакие мерзкие викторианские хоббецы. Для создания храма Кроуле э, решает прибегнуть к книге Идзин, которая наверняка шарит в географию и поможет ему выбрать хорошее место. И она не подвела. Это такое, знаешь, гадание китайское, ты его точно знаешь, где надо бросать монетку, ну, чаще всего монетку бросают, и там в зависимости от того, как монетка падает, э, орлом или решкой, ты рисуешь либо прямую линию, либо прерывистую. И так шесть раз. И комбинация этих... э, Трех, получается, половиночек тебе дает какое-то предсказание. На самом деле, довольно прикольная штука, довольно прикольная. Тебе не дает монета Харвидента, да? Да, нет. Идзин помогает кроуле выбрать деревню чефалу на острове Сицилия. Это место невероятно красивое. Занявшись на дорожку ритуальной магии, же, Кроули вместе со своими женщинами и детьми он отправляется в путь на Сицилию, и там они сразу арендуют виллу, которую называют аббатством телема, да. Или по-латыни, как Кроули называл его колледжиум от Спиритум Санктум. Девочка Пупе к этому времени была уже больна. Но это не мешает ее родителям ее все равно ввести в этот особняк. А это был шестикомнатный да, одноэтажный дом, в котором отсутствовала канализация, отсутствовала вода и, естественно, тут не было электричества. Никому это не казалось проблемой. Есть же свечи, есть же речка, а пописить можно и под кустик, а для какулик да. выкопать яму. За, за домом. Нормально все. А одно из помещений кровли естественно, сразу приспособил под самое главное, под храм Телема. Там он у вас воздвиг алтарь. На алтаре лежала, значит, книга закона, лежала, значит, пентаграммы, фалосы и тарелки с пирожными света, которые, как мы помним, делались из крови, муки и говной вет. Стены дома... Кроуле расписал ритуальными, а по мнению простых людей, просто порнографическими сценами с изображениями, совокуплений и разных празднеств, такие римские вакханалии. А обстановку рая, царившую в доме, немножко портили сцены ревности между Ли и Ниннет, которые были, видимо, все обычными бабами, животными, как их считал Кроули, да, никак не могли взять в толк что такое полигамия. Почему нельзя быть полностью счастливым, когда твой любимый, а сегодня будет ночевать с другой женщиной. В общем, Нинет особенно сильно ревновала. Также Кроули дико доставали периодически многочисленные дети, и он от своего семейства сбегал на несколько дней в палатку. Бедненькая пупа болела, и Кроули вроде бы даже волновался и пытался выписать для нее лекарства из Неаполя, но других действий не предпринимал, врачу ее не показывал. При этом, напомню, когда он сам болел, он ходил к врачу. Так вот, мальчишками он, с одной стороны, вроде тоже занимался, и ему было с детьми интересно. Но, с другой стороны, Ханси, например, уже в пять лет курил. При этом детям не воспрещалось входить в комнаты во время ритуалов сексуальной магии.
1: Членам общины предписывалось носить голубые мантии, мужчины должны были брить головы, а женщины красить волосы хной. На рассвете Лия била в голову, вот. Это был такой м- призыв на утреннее богослужение Богу Солнца Ра. После еды гости занимались своими делами. В основном это были чтения, ритуалы и купания. Богослужения такие происходили в полдень, вечером и в полночь. Каждый член общины должен был вести дневник. Этот дневник мог прочитать любой другой член общины. Наркотики находились в свободном доступе. И, по мнению Кроули, избежать зависимости от наркоты можно было, принимая их по собственному желанию, в соответствии со своей волей. Одновременно Кроули начинал уже подозревать, что что-то не так между ним и наркотиками. Ему казалось, что без него ему становится как-то не очень, очень погано. Он не понимал, видимо, что происходит, но тем не менее он не переставал толкать его другим, в том числе Ли, его жене. Он ее считал воплощением великой богини и называл ее не иначе как Аластраль. В общем, на вилле царил адский срач, по подумай. Бродили грязные дети, собаки, на полу валялись пустые бутылки в перемешку с ритуальными принадлежностями, наверное, не только принадлежностями, а еще и, так сказать, побочными продуктами, Эликсирами. которые... Да, вот именно так. Я уже представляю это как с э, от сюжет, э, сюжет для мужского и женского, когда... Вот, она живет в таком беспорядке. Зал тише. <свист> да, <свист> точно. <свист> вот, Кроули постоянно болел, действительно, почему же Вот, у него была ломка, диарея, рвота, кожные раздражения, а также кровотечение. из носа. Вот, и вот эти его кровотечения носовые составляли отличную компанию горловым кровотечением Ли. Вот, он тут вдруг решил бороться с зависимостью, но все равно проигрывал. В общем, для поправления своих дел он хотел жениться на богатой американской вдове и даже провел с Нинет обряд сексуальной магии. В общем, чтобы заработать денег, он пишет коммерческие статьи, то есть он решил заняться работенкой. Также параллельно он пишет роман Дневник наркомана. В романе он описывает быт вот телемы. В 1920 году на остров прибыла американская актриса немого кино, которую звали Джейн Вульф, и с которой Кроули вел переписку с 1917
0: года. она считала его своим учителем. Они
1: были оба разочарованы увиденным. Кроули ожидал увидеть такую тонкую и звонкую нимфу, а не женщину в мужском костюме, а Джейн была шокирована грязью и вонью аббатства Телемы. Но, тем не менее, харизма Кроули захватила и ее, и она увлеклась магией и прожила на, в этом аббатстве почти столько же, сколько и он сам. В 1920 году Упе, дочь Ли и Кроули умерла после долгой болезни. Причем кризис случился в момент отъезда обоих к врачу. Нинет после ссоры с Ли из-за смерти ребенка также родила дочь. А старту Лулу Пантею. Бедные дети. В общем, после короткого траура Кроули продолжал превращать паломников аббатства в наркоманах, практиковать sexual magic. Одним из ритуалов являлось совокупление ставшей на четвереньки Ли с козлом, которого после акта Кроули должен был умертвить путем перерезания горла. Но животное тут, видимо, оказалось умнее, поэтому он но на
0: отрез отказалась участвовать в этом безобразии. Поэтому Кроули его просто убил. Все равно денег не хватало. И чтобы найти новых последователей и привлечь еще мани, Кроули едет в Лондон где знакомиться с неким Раулем Лавдей. Лавдей был выпускником Оксфорда, Он имел ученую степень в области истории, то есть еще один работник Макдональдса потенциальный. Лавдей был также довольно эксцентричным типом, но понятное дело, любителем оккультизма, И, как все, в принципе, любители оккультизма, он был чрезвычайно подвержен влиянию извне. Он был женат на Бетти Мэй, девушке, с которой Кроули был знаком еще раньше, да, с 1914 года. Она была бывшей моделью, моделью не в значении, моделью с подиума, а моделью для художников, в то время это называлось моделингом. Возможно, она также была участницей «Воровской шайки». Ну, что неудивительно, учитывая ее очень неблагополучное детство, так что она еще вообще хорошо в жизни устроилась и молодец, не опустилась на дно. Ну, короче говоря, она остепенилась, вышла замуж mm-hmm. за Лавдея, вела вполне благопристойную жизнь до появления в этой, значит, своей жизни ее старого знакомца Кроули. Лавдей в Кроули, он буквально влюбился. После знакомства он завис с Кроули на три дня, то есть просто тупо пропал, а потом заявился домой, будучи по выражению Бэй словно бы не здоровым и вдобавок от него сильно пахло эфиром. Эфир это еще один из наркотиков, который употреблял Кроули. После этого случая Бетти Кроули, конечно, возненавидела, потому что у нее только-только в жизни все устаканилось, тут такое. Кроули при этом считал, что Бетти просто подавляет гениальность своего мужа, хочет его контролировать и вообще она однажды станет его Кроули кухаркой. В итоге Рауль Лавдей решил. Mm-hmm поехать вслед за Кроули на Сицилию. И Бетти Мэй отправилась вместе с мужем. Более того, они если что, продали ее обручальное кольцо, чтобы купить билет на поезд. А в то время обручальное кольцо для женщины, в принципе, значило очень много, тем более для женщины, которая ценит свой брак и любит своего мужа. А, судя по всему, Бетти Мэй любила своего мужа. По приезду на Сицилию Кроули впустил лавде значит, дом в аббатство, а Бетти осталась на улице, потому что она не согласилась произнести «любовь есть закон, любовь по доброй воле» что являлась приветствием в этом абаз. А это Она должна была ответить в ответ на слова Кроули, которые тоже являлись приветствием и девизом, согласно книге закона. Это были слова «делай, что желаешь, таков весь закон». Ну, короче, какое-то время она позлупалась, но потом все таки их сказала, и ее впустили. Рауль от поместья был просто в восторге. Тем более он постоянно подпитывался лестью Кроули в свой адрес, а вот Бетти Мэй получила еще обязанности по хозяйству. Вместо забеременевшей Нинет, она была вынуждена убираться на вилле, носить э, еду, из деревни, это было довольно не близко, а также воду от ручья, и ей пришлось готовить. То есть, таким образом, она действительно, Кроули ее сделал своей кухаркой, как хотел. Она его вообще не выносила mm-hmm. и... раза Ненавидела его, постоянно с ним спорила и постоянно ему дерзила. Вот, например, Кроули, он всегда ел руками, и руки свои мыл в чашке. Вот сейчас, помнишь, как в этом, в Шреке, где отличный суп mm, осел да 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 так вот он всегда uh-huh. мыл руки вот в такой чашке и в этот теперь он заставил Бетти Мэй держать эту чашу когда он значит сидит и жрёт и она ему её ее... Держала. И в итоге как-то раз она просто взяла и вылила эту воду ему на голову. Ну, что, чтобы Бетти отомстить, Кроули ей сообщил в своей шутнической манере, что сегодня во время ритуала эту Бетти Мэй или сестру Сибелин, как она получила имя, Сибелин, ее принесут в жертву. И Бетти Мэй испугалась, конечно же, и сбежала из поместья на всю ночь пряталась, пока на следующий день не явилась. Ну, кролик, конечно, поднял ее насмех, это была всего лишь шутка с его стороны. И на самом деле он даже, судя по всему, по своему Бетти и уважал за твердость характера, за твердость своей позиции, пусть даже она не очень лестная была для него, да. И когда он ходил на Сицилии в какие-то альпинистские mm-hmm. такие небольшие походы, там же тоже скалы. Он всегда брал с собой именно Бетти Мэй. А что же в это время делал муж Бетти Мэй? Бесполезное существо. А он не делал ничего. Чтобы защитить ее от Кроули, он раболепно верил каждому его слову и с фанатичностью участвовал во всех ритуалах, которые как бы вместе с употреблением наркотиков, которыми они непрестанно сопровождались, и с общей антистоисностью, антисанитарии в этом поместье, они очень сильно подрывали его здоровье. У него, блин, постоянно гноились какие-то порезы. Он вообще был очень дохлый и чахлый. Эти порезы они наносили себе наказание по поручению Кроули в нарушение каких-то там правил. Бетти Мэй причем любила кошек и подкармливала их. Кошки перебывались к а вот Кроули как раз кошек не любил. Он их считал злыми духами, ну и, соответственно, кошки не любили его. вообще. Невидим, как можно не любить кошек? Как-то раз за столом Кроули заявил, что в доме находится злой дух, после чего он вытащил из-под стола кошку за шкирняк, а кошка, естественно, в ответ царапала его руку. Кроули решил, что вечером они принесут ее в жертву. Животное несчастное посадили в мешок, котором она ждала своей участи. Это как раз была одна из кошек Бетти Мэй. В итоге кошку усыпили эфиром. Кроули прочитал заклинание и приказал Лавдей может быть, умертвить несчастное животное. Рука гуманитария, конечно же, дрогнула, и вместо того, чтобы одним махом убить эту кошку, он не смог это сделать с первого раза. Она очнулась от вот этого вот эфира, видимо, от боли, и металась, заливая всю кровью, пока ее бедную не поймали вновь, и Лавдей все-таки довел начатое до завершения – после чего по приказу Кроули он выпил кровь животного. Что произошло дальше? А дальше, в принципе, произошел логичный исход. Без того слабый здоровьем Лавдей 14 февраля, в День всех святых и влюбленных, умирает. И причина смерти ясна не до конца, то есть там есть варианты. Вот Либо он заразился инфекцией от кошачьей крови, да? Кошка ему отомстила. Либо же инфекцию он подхватил, выпив воды из горного ручья во время прогулки со своей женой. Либо он скончался от гепатита, который подх- мог подхватить либо от Кроули, да, понятно, каким путем. Да, либо... Я думаю, там не только раньше гепатит был. Просто слишком быстро для какого-то, да, такого заболевания долгоиграющего. Либо это был гепатит А, наверное, да, если я правильно понимаю. Гепатит, а, по-моему, если
1: я сейчас помню, он же передается фекально-оральным сожрать что-то. Ну, это фикально оральный а, т- Они прям все фекально-оральные общины. Общ... Да, фекально-оральная община просто.
0: Точно, блин. Фекально-оральное аббатство Кроули. Да. Ну, э, насколько я помню, патолгоанатом, который обследовал тело Лавдея, он написал в, зак... в свидетельстве о смерти, что умер он от кишечной инфекции, потому что он выпил воды, значит, из этого горного ручья, а там как раз выше по горе там было поселение. Местные туда выливали всякие ничто. И справедливости ради, надо сказать, что Кроули стро... настрого всем запрещал пить из этого ручья. И Лавдея, он неоднократно предупреждал. Но на прогулке он так хотел пить, что не стал слушать свою жену, да, Бетти, и жахнул водички. Похоронили его, значит, по оккультному обряду за с Сицилийской церкви, потому что в пределах кладбища похоронить его было нельзя, конечно же. И после смерти мужа Бетти Мэй сразу же уехала из общины. По возвращению в Лондон она дала интервью газете Sunday Express. Это такая, типа, желтая газетёнка британская. Но интервью вышло, конечно же, с преувеличениями. Я так вкратце пробежалась по каким-то основным пунктом. И, на мой взгляд, в принципе, суть передана... Не сказать, что сильно ее исказили, факты были описаны как есть. Ну, газета, конечно, умолчала о прошлом Бетти Мэй, да, что она была неблагополучная. Но, с другой стороны, это здесь не играет никакой роли абсолютно в том, что случилось с ее мужем, в том, что происходило в этом аббатстве, да, Телемана, Чефалу. Ну, так что она вообще, по-моему, вела себя, да, как единственный адекватный человек в этом аббатстве. может, еще, на мой взгляд, нормально была актриса, которая... Джейн Вульф. Но она на самом деле практически не жила в этом аббатстве. Актриса была одним человеком единственным, который жил в палатке неподалеку от аббатства. Она практически все время проводила одна. Может быть, поэтому как бы, она там так долго продержалась.
1: После этой статьи, что ожидаемо, в адрес Кроули началась травля. По идее, вообще, он мог бы подать на них в суд, и скорее всего он бы мог выиграть дело. Но у него не было денег. Он все прокутил. В итоге слухи дошли до фашистского руководства, и Кроули решено было депортировать из Италии. После этого он направился в Тунис, и за ним поехали другие члены общин. В аббатстве осталась только Нинет, которая к этому времени родила еще одну девочку. Отцом ребенка был Ник Роули но он вообще в принципе всегда презирал вот эту ревность, верность моногамию, но при этом он пишет в своем дневнике проверил гороскоп ребенка наиболее вероятно, что она вырастет в заурядную маленькую шлю. Далее в дневнике появляется первая здравая мысль, которую он сам высказал. Возможно, я не являюсь таким уж великим магом. В Тунисе Кроули присоединился один из его старых последователей Норман Мат. Туниси Кроули занимался сексуальным магией, в том числе с арабским подростком, который которого он подобрал на улице. В общем, в итоге получилось так, что Кровли забрал последние деньги у Мада и Ли, уехал в
0: Ниццу. Ну да, почему-то сексуальная магия в этом случае That's не сработала. Он просто собрал последние гроши и решил, и я, порвану в
1: Ниццу. В итоге Норман и Лия голодали, они продали буквально все, что у них было, но Алистеру кроли было наплевать. В это время Нинет, его жена вторая, она родила четвертого ребенка и присматривала уже за целым выводком остальных детей. вот. Но в итоге детей Лии забрала ее сестра, судьба Нинет обрывается. Мат и Лия вернулись в итоге в Европу. Там они обвинили Кроули в том, что он их бросил, но при этом они продолжали какое-то время быть с ним. Удивительно, но Лия... Вообще, она как бы действительно верила в закон вот этой дилеммы, несмотря на все то, что с ними как бы происходило. Вообще, как можно верить Кроули после того, что он, блядь, сделал?
0: Видимо, он действительно обладал каким-то цыганским гипнотическим эффектом.
1: Она его любила, и любила она его настолько слепо, что была готова ради него на все. Но для него она уже стала таким отработанным материалом. Он нашел себе новую алую женщину по имени Дороти Олсон и уехал с ней в Тунис. А Лия в это время устроилась на работу посудомойкой в Париже и вроде бы жизнь ее начала налаживаться, о чем она писала в письме ему. Но Кроули не был бы нарциссистом если бы не пинганул твою жертву, что он и сделал, позвав ее в Тунис. То есть такой, типа, поманил,
0: такой, эй, ну вот а и что ты думаешь она сделала? Она, она послала его нафиг и сказала, ты что, нет, я буду заниматься своей жизнью, и после этого она осталась в Париже, взяла кредит, изобрела, нет, она открыла свой бизнес и изобрела швабру сама Джимайку и стала почти. миллионершей, Почти, да? вот
1: ты почти правильно сказала, она поехала к нему, чтобы по его приказу помогать беременной Дороти. То есть его новой жене с будущим ребенком. Вот, но, А-а-а. к счастью, может быть, этой бедной Ли у Дороти случился выкидыш. Услуги Ли оказались не нужны, и она снова осталась в Тунисе совсем одна.
0: Но на самом деле, Ли ради Кроули, если была готова вступить в интимные извините отношения с козлом. Видимо, она действительно готова была сделать что угодно. Да. Ради...
1: Вот, но все-таки, возможно, в Тунисе с ней произошло такое мощное сознание магическое. Может быть, она была бы Это из-за того, что. Что она была без денег, она была одна, она была беременна. Каким пятым уже глаза ее открылись? Своего кумира она увидела тем, кем он и был на самом деле. То есть, это стареющий наркоман с Манией Величия. Поэтому вместе с ребенком она вернулась в США и стала вести тихую, такую непримечательную жизнь обычного, хотел сказать, белого человека. В общем. Кроули вычеркнул ее из своей жизни, разослал всем знакомым письма, чтобы никто не смел упоминать ее. Но надеюсь, что это она все-таки первая вычеркнула его из своей жизни и все было хорошо. Ну,
0: Кроули, потеряв Ли, он возвращается к своей прежней жизни. Он продолжает окучивать богатых клиентов собирать с них деньги, но, естественно, при его образе жизни ему всегда не хватает. И алых женщин он меняет, как перчатки, Дороти от него свинтила. Остальных он тоже разводит максимально на деньги, на все возможное, и доводит их буквально до нищеты, безумия и самоубийств. Вот, например, одна из них по имени Хани была младше его почти на 25 лет, и они тоже много поездили по Европе, они ездили в Испанию, она от него сбегала, он ее возвращал, в итоге она все-таки покончила с собой вскоре после разрыва с Другая. Алая женщина Кроули, Мария, она попала в психиатрическую клинику, как и Роуз когда-то, и так и не оправилась до конца. Ну, если Кроули какую-то магическую силу из них выкачивал, то, в принципе, мне непонятно все-таки, во что он ее трансформировал, ну, разве что в здоровье. Потому что реально с его количеством употребляемых веществ, с его образом жизни, и с его объемом абсолютно различных заболеваний, которые там его сжирали всю жизнь, он действительно прожил слишком долгую жизнь. Так что, может быть, в каком-то направлении, этой магии работала. Ну и на самом деле еще что меня удивляет, это реально его популярность у девушек, ну, бывает иногда у такое, совсем молоденьких mm-hmm. девушек. Ну, к примеру, вот знаешь, у него наконец-то родился сын, когда Кроули был уже, блин, за 60 лет, ему было 62 года. И родил он этого сына, значит, от девушки, 20-летней по имени Дейдри, которая была из нормальной семьи, из более-менее состоятельной семьи. У нее было неплохое образование. Ну, то есть у нее все было при ней, но тем вот не попытайся менее... попытайся это она как-то объяснить. Что-то увидела в Кроули, и более того, она сама захотела родить от него ребенка, Он ведь никого реально не принуждал к этому, они все шли к нему сами. При этом как бы намекнул, что Кроули был толстый, он был уже беззубый, у него осталось мало зубов, то что осталось, были черные. Он страдал дикой дышка, потому что его всю жизнь мучил бронхит. И к тому же от него постоянно исходил неприятный запах. Наверное, да, он уже его, начал там, разлагаться. Многочисленных болезней. Ну, плюс он постоянно бухал. Он очень жестко бухал. То есть он... прием наркоты он перемеживал с пьянками. И при этом многие подмечали его способность пить абсолютно все, что не приколочено. И при этом он... Разумом он практически не пьянел. То есть его тело, естественно, тут как бы... Ничего не сделаешь, а вот ум его оставлялся острым и трезвым. То есть он сам постоянно изобретал рецепты коктейлей довольно специфических. Вот, например, я сейчас парочку тоже из книги биографа прочитаю. Вот один из коктейлей требовал смешать равные доли коньяка, кирша и абсента, добавив по вкусу табаска и эфира. Mm. Подавать такой коктейль следовал со льдом. Или вот, например, коктейль Кублахан номер два. Кублахан,
1: как
0: из Этот коктейль составлял... Эм, составлялся из джина, вермута и некоего зелия, которое надо было наливать из черной бутылочки с надписью «Яд». непременно с многозначительным видом. И на самом деле вот в этой бутылочке содержался настой. Или опии. магический эликсир. Но это не точно. Также есть версия, что учение Кроули могло повлиять на философию Гитлера. Потому как вот, к примеру, одна женщина, которая состояла в переписке с Гитлером, она была поклонницей Кроули и даже вроде бы отправляла Гитлеру выдержки из его книг. Но мне это кажется, честно говоря, маловероятным, потому что Гитлер был таким подчеркнутым угу. моралистом в жизни, и, наверное, он должен был испытывать Кроули отвращение. Как Разве раз только отвращение? Подобные матери угу. Кроули, да, которые ко всему испытывала отвращение. Гитлер, в принципе, тоже был очень большим моралистом и ханжой. Хотя, в принципе, некоторые его идеи пересекаются с идеями Кроули, но они также пересекаются и с идеями Ницша, вот этого вот сверхчеловека там. Все мужчины, все женщины, каждый из них это звезда, каждый человек особенный, бла-бла-бла. Uh-huh. Ну, Кроули сам считал Гитлера магом, но магом, который неверно понял суть оккультизма. Не знаю, что тут имелось в виду. Ну, и также трудно сказать, был ли Гитлер магом или нет, Очевидно, нет, потому что магии не существует, наверное. Но на самом деле справедливо отметить, что вся верхушка рейха, она очень даже увлекалась германской мифологией, увлекалась мистикой, увлекалась оккультизмом. это, наверное, можно назвать фактом. И, кстати, Гиммлер, насколько я помню, он даже считал себя реинкарнацией одного из каких-то великих германских военных деятелей. Ну, короче, жизнь Кроули катилась к закату, и он поселился в отеле под названием Незерленд. Это отель, который создал какой-то там декадент, довольно такой фриковый отель, больше похожий на хостел, в котором жили всякие разные актеры, которые отжили свое. Приют. И он для этого, в принципе, был предназначен. Короче, фрики, да. И Кроули эту шай... шайку, эту а. шайку, эту кодлу очень не любил, но делать было нечего, денег у него особо не было. Дочь Лола Заза к этому времени уже сильно подросшая, она с ним не общалась. Правильно делала. Ну, в общем, жил он довольно одиноко. Единственное, что к нему, конечно, частенько приезжали всякие разные любопытствующие, кому было интересно просто Уэны. на него поглядеть, кому интересно было с ним поболтать. И довольно любопытно, что у Людей, а всегда складывалось о нем у многих противоположное мнение. То есть если одни были восторжены и несмотря на то, что он к этому времени, да, к 70 годам уже превля- превратился в полную развалину, да, говорили, что все равно у него горит глаз, что в нем чувствуется его бывшее магнетическое влияние, которое он мог испытывать, что он все еще остается тем же остроумным собеседником. А другие говорили, что он скучный, заносчивый старикан, что с ним не о чем поговорить, что он вздорный, вспыльчивый, ну, mm-hmm. короче, хрен его знает, кто из них на самом деле прав. Дейдра, вот эта вот девушка, да, которая родила от него ребенка, она вышла замуж после родов, но они с мужем уехали в Индию, но она быстро вернулась, потому что, к сожалению, овдовела. Она навещала кроули. Она к нему часто приходила, она приводила сына, и кроули испытывал к нему, наверное, даже любовь. Может быть, он в старости уже стал чувствовать себя одиноким, стал понимать, что, блин, дохера всего просрал в принципе. Поминал былые времена, да, что все могло пойти совсем по-другому на самом деле. Да, это довольно печально, вот когда на закате жизни такие мысли приходят. А так, знаешь, всегда и бывает. Только на на закате жизни начинаешь ценить то, что когда-то потерял. Вот так вот печально это звучит. И он даже подрастерял, знаешь, свою вот эту самоуверенность. Вот, например, он познаком с человеком по имени Грэди Макмюртри. Это был тоже довольно умный э, американский гуманитарий, назовем его так, mm-hmm. который тоже получил хорошее образование, много общался с кроули. И вот этот вот МакМертри он в будущем станет его преемником в ордене тамплиеров, да, восточных тамплиеров. И он называл кроули учитель. И как-то раз даже была такая сцена, когда он в очередной раз сказал ему учитель кроули так посмотрел вокруг себя и сказал: Я не вижу тут никаких учителей. Но, видимо, все-таки у него было какое-то разочарование. Он. В последние, значит, годы он очень сильно похудел, вся одежда висела на нем мешком. Он очень сильно болел, у него обострился бронхит, обострился плеврит. Возможно, он... у него был туберкулез. У него, возможно, был туберкулез. Он постоянно шарялся просто дичайшим количеством всякого э, героина. То есть говорили, что даже десятая часть героина, которую он употребляет в день, э, может убить наркомана новичка. У него постоянно все рукава рубашек были в крови. Вот в этих вот наших ну, капельках. А последние его слова были «Иногда я себя ненавижу». Умер он в этом же самом отеле в Незервуде 1 декабря 1947 года от хронического бронхита, осложненного плевритом. И, возможно, последними словами его были «я запутался», но, как я уже сказала, подтверждено, что говорила Дейтри, эта фраза «иногда я ненавижу себя». Помнишь, когда он отправлялся в горы, когда он собирался отправиться в горы, он оставил последние указания по поводу своих похорон, как бы он хотел, чтобы его похоронили, чтобы положили в склепе, обряженного там супер-пупер-мантию, mm-hmm. положили туда украшения, меч, книги. Ну, короче, в итоге все, конечно, оказалось гораздо скромнее. И вместо мисс Минстерского аббатства, в котором он тоже хотел быть похороненным, его просто скромно кремировали довольно-таки, на его похоронах прочитали... Фразу, ну не фразу, а прочитали отрывки из его книги «Гимн Пану». И в итоге, значит, свой прах он завещал Карлу Гермеру, одному из своих тоже поклонников, фанатов в Нью-Джерси, это он проживал в это mm-hmm. время в штатах. Ну и в итоге этот самый поклонник закопал ее в своем саду под высокой сосной. И позже, кстати, он не смог ее найти, пытался ее выкопать, но не нашел. Вот эту урну, скорее всего, кто-то ее либо спер, так он бедной кровли там и покоится. Вот так. Вот. Ну что можно про него сказать? Ну, конечно красиво же, красиво начал он был бы, наверное, и забыт. Не очень красиво закончил. И молодым он не умер вопреки своему девизу, да, потенциальному. Он бы, наверное, остался так жить в безвестности, однако случилась эпоха рок-н-ролла после его смерти. Дело в том, что рокеры, они же такие люди своеобразные, им всегда надо чем-то отличаться от кого-нибудь других. К возникновению моды на кролик, к возрождению моды на кролика повлияли на это и Битлз. По настоянию Джона Леннона, да, его фотографию включили в обложку к пластинке Сержант Пеппер Hearts Хартс Band, называемый. Я, честно говоря, не знаю, я это не слушала, и вообще как-то к Битлз любовь я Не разделяю, но, тем не менее, это факт, и фотография Кроули действительно есть на этой обложке. Поместить его туда захотел Джон Леннон. Также с Кроулянством были связаны, например, и The Rolling Stones, и гитарист Брайан Джонс. Он просто дико фанател по всякой мистике, языческим культам, по буддизму, по индуистике, ну, короче, по всему, что для бездельников. Также, значит, у Rolling Stones был альбом под названием... Зер Сатаник Мэджести Реквест. Извините, то есть тут опять про сатану. Ну, тоже Мик Джаггер, всякие тусовщики, все дела. Хотя, по словам Мика Джаггера, он песню сочинил под впечатлением от романа Мастера Маргарита». Ну, то есть он делает вид, что он умеет читать. Да, потом, что еще из американской поп-культуры тут можно интересненько сказать. Вот был такой режиссер Кеннет Энгер, андеграундный режиссер, гомосексуал, фанат Кроули. И он как раз подружился с Миком Джаггером и активно привлекал его к своему фильму Восход Люцифера и даже хотел, чтобы Джаггер в нем сыграл главную роль. Предыдущий кандидат был гитаристом калифорнийской группы Love, звали его Боби Босолей, но, к сожалению, он выбыл из кастинга после того, как совершил убийство в составе семьи Чарльза Мэнсона и, значит, угорел ну, по жизни как в это Но Джаггер, как бы, решил слиться. Наверное, он почувствовал своей жопой, что не стоит в это лезть, и в одном из фильмов использовали только его музыку. Но тут еще довольно забав. А, кстати, Black Sabbath забыла, как же Ози которого даже мы вставили же в первую часть э, выпуска Алистер. нашего песни Мистер да. Кроуля, да, который... Или Дэвид Боуи, знаешь, он тоже в принципе то демонов ловил там у себя в бассейне, то еще что-то делал. Даже как-то раз они... Его жена оставила в мемуарах записи, что они вместе с Дэвидом с помощью какой-то там ведьмы местной выгоняли дьявола из их бассейна, и там, значит, вдруг вода забурлила, и на дне бассейна осталось пятно, которое потом никак нельзя было смыть. Был довольно жесткий фанат Кроули. Это, я скажу, кто. Джимми Пейдж, гитарист и основатель группы Led Zeppelin. Он был дичайшим фанатом кроули. Более того, он купил особняк Болескин Хаус, который принадлежал кроули. Также он коллекционировал и личные вещи кроули. Потом гитарист Де Пепл oh. Да, Папа, да. Блэк Марк он тоже увлекался спиритизмом и кроулианством. Ну, короче, он стал таким папочкой для всех для всех Это этой штуки. шоу шоу-блэк. Да, ну и, наверное, закончить можно Антоном Шандером Лавеем, тоже такой был персонаж интересный. Дедушка Лавей всем... Да-да-да, просраться, это, наверное, можно говорить. А он, конечно, был лишён, далеко лишён образования Кроули, обаяния Кроули, интеллекта Кроули. Кроули был все таки болтуном от бога, но... Лавей был неплохим СММщиком, щиком Даже, по-моему, он возвел Мерлина Мэнсона в ранг святого в своей церкви, но это не точно. Короче говоря, вот так вот Алистер Добился в успеха. Оставил после себя некое наследие. Да, к успеху Некой... пришел после смерти. Чем его и поздравим? Ну, что, бы скажешь про этого милого человека? Какое тебе он создал впечатление?
1: Безусловно, он был талантливый. Может быть, у него был большой потенциал, но вот все-таки как-то чуть-чуть не туда он это все направил. Вот чуть-чуть не туда. Ему бы чуть больше. Терпение, и он бы однозначно достиг реальных высот, а не вот этих. Его можно поздравить хотя бы с тем, что вот такие великие личности, как Лэкмара, они что они чтили память о нем даже после его смерти. Мне, Просто мне кажется,
0: был... кто-то из этих говняков купил себе дом на Линдосе, вернее, в Линдосе, в городе Линдос на острове Родос. Я бы тоже хотел себе там дом купить, даже больше, чем дом в Болеске. А что ты думаешь насчет его магии? Сексуал magic. Я думаю, что книга закона, она себе противоречит. Я, кстати, ее прочла. Эту книгу закона с большим трудом. Ну, знаешь, просто по идее, да, вот у него был а, главный принцип — это делай, что желаешь, таков весь закон. Но если у тебя такой принцип, то нахрена еще 100-150 страниц в этой книге? На этом надо ну, начать, если надо закончить. Же как-то закончить. Всё, делай, что желаешь. Нахрена... Нет, понимаешь, дальше-то он начинает рассказывать зачем, тогда делай, что хочешь, и вот и весь закон, но не забывай молиться, не забывай делать пирожные света, делай то, делай все Можно сравнить с золушкой, типа, может идти на бал, но сначала сделай да. то, пятое, десятое. Да. Это вот такая вот история Кроули. А
1: мы тем временем, да, хотим сказать спасибо, что вы нас послушали. Если вы слушаете нас перед сном, мы желаем вам спокойной ночи и добрых снов. Если вы едете где-то за рулем или где-то вообще днем, мы желаем вам доброго дня.
0: Вот так вот. Да и желаем вам сохранять трезвый рассудок в эти тяжелые времена любой ценой. Всем пока, всем, всем здоровья, всем пока. пока.